0: Hemos tenido grandes mujeres jóvenes en este programa y el episodio de hoy no le queda lejos. Hoy vamos a platicar con una divulgadora científica que tiene 18 años y una chica de 18 años que es estudiante de neurociencias. Vamos
1: a escucharla. Epic Queen Podcast: herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast.
0: Hola queens, ¿cómo están? Yo soy Ana Karen Ramírez, ya me conocen para los que ya llevan rato siguiéndome, pero como saben, si es la primera vez que están aquí, me presento. Soy Ana Karen, eh, me pueden seguir en redes sociales como Ana Queenmaker y a nuestro productor como arroba Rodrigo F. De la G, en Twitter también y en Instagram. Y a mí también en Twitter y así como a Queen arroba Epicqueen. En todos lados, en Instagram ya saben que es Epic Queens con S. Bueno, pues muchas gracias por estar de nuevo en otro episodio más. Estoy muy feliz de nuevo de tenerlas aquí y con una historia bastante inspiradora. Una historia que me... Recuerda cuando yo era joven y me recuerda que pues no importa la edad que tengamos podemos soñar y soñar muy alto. Hoy les voy a contar la historia de una chica llamada Astrid. Ella, ella Astrid, Astrid, de 18 años, trabajó como promotora del Club de Ciencia de la Ciudad de México en la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación cuando tan solo tenía 16 y 17 años. Ha realizado estancias de investigación en el Centro de Investigación en Matemáticas y Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados Unidad Saltillo y Unidad Irapuato así como también dentro del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, Puebla, y es miembro del Parlamento Juvenil en el Senado de la República como impulsora de la ciencia. Colaboró también dentro del Programa de Bienestar Integral para niños de la Alcaldía de Iztapalapa como tallerista de ciencia y tecnología, y actualmente trabaja como divulgadora científica en programas pilares de la CCT e imparte conferencias para empoderar a niñas, a niños, a mujeres y a jóvenes a incursionar en el mundo de las STEM. Y bueno, sí, esta historia, esto que les estoy platicando, es de una chica que tan solo tiene 18 años. Vamos a entrevistar a Astrid y, y pues vamos a la entrevista.
2: Epic Queen Podcast.
0: Hoy tenemos, como les conté, a una neurocientífica, bueno, estudiante de las neurociencias y además divulgadora científica que también se dedica mucho a promover la ciencia a través del de Club de Ciencia de la Ciudad de México. Ella es Astrid, Astrid, mejor conocida en redes sociales por Astrid Science. Y bueno, eh, hoy también además de platicarles que va a estar con nosotros Astrid, eh, va a estar también con nosotros Pam, Pamela Mimila, la pedagoga de Bitcoin y nuestra directora de educación, que hoy la vengo a presentar porque también quiero que sepan que es muy importante para nosotras en nuestro eh, en nuestra empresa en emprendimiento social que tenemos y también es muy importante para todo nuestro equipo que sí que para que sepan que estamos aquí Epic Queen como un equipo y pues ella es parte de este. Entonces, hoy se va hoy Hoy tenía ganas y me platicó que tenía muchas ganas de estar hablando con Astrid porque le interesa mucho el tema de la neurociencia, también en la educación. Pero primero vamos a platicar con Astrid acerca de lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, Pam, ya sabes que si las interrumpo aquí puedes, eh, digo, si las interrumpo, pues perdónenme, ya sabes que así soy, pero eh, los micrófonos son todos tuyos y te dejo con Astrid para que la entrevistes. Y Queens, espero que les guste mucho esta entrevista porque la verdad la historia de Astrid está muy inspiradora. Y como nota, eh, nos dijo que estaba un poco nerviosa, así que si de repente hay equivocaciones las vamos a dejar y vamos a que vean la realidad de lo que hay detrás de nosotras, no somos perfectas entonces así como nos salga la entrevista, así vamos a hacerlo ¿sale? entonces les dejo los micrófonos Pam Hola,
2: pues muchas gracias Ana por la presentación y pues bueno, rápidamente como ya les había mencionado Ana, mi nombre es Pamela Mimila, yo soy directora educativa dentro de Epic Queen, soy pedagoga, soy una apasionada de la educación tecnológica y pues bueno, hoy tengo el gusto de estar aquí con ustedes y tenemos una invitada muy especial, la cual también, como ya les mencionaba Ana, es Astrid. Astrid, ¿cómo estás?
1: Hola Pam, muchas gracias por la invitación a este podcast y bueno, me encuentro muy bien, gracias.
2: Muy bien, eh, Astrid tiene un role model muy muy impresionante, la verdad es que es una de las jóvenes que más admiro porque la trayectoria que ha llevado hasta el momento ha sido muy muy grande, entonces me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de ti, a qué te dedicas y como todos esos detallitos que pues bueno, normalmente en una presentación encontramos.
1: Bueno, me dedico a la divulgación científica eh, enfocándome más en el área de los jóvenes y los niños y las niñas también, por supuesto, y bueno, eh, empecé a incursionar dentro de todo este rubro de la ciencia con, desde siempre, yo diría, creo que una característica que tenemos los niños y las niñas es que desde muy jóvenes siempre tenemos esa hambre y esa curiosidad por querer y aprender más cosas, ¿no? Siempre eh, vamos a cuestionarnos el porqué de todas las cosas y esa es una característica que nos hace humanos y, bueno, precisamente eh, por eso es que también me encantaron las neurociencias, la psicología, la neurociencia cognitiva y, bueno, eh, comencé trabajando dentro de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Club de Ciencia de la Ciudad de México. Eh, tenía como 15 años cuando comencé a trabajar aquí y bueno, todo este todo esto eh, me encaminó a, a conocer nuevos mundos a conocer a nuevas personas a conocer a personas que me inspirarían y me llevarían eh, pues también a cumplir mi meta uh -huh.
2: Genial Astrid, pues me gustaría un poquito ya Ahorita que nos estás hablando acerca como de tu trayectoria, que nos empezabas a contar a lo mejor desde cuándo Astrid Supo que la neurociencia era lo suyo O cuando te empezó a salir esa curiosidad Por irte enfocando en la ciencia Porque recordemos que a lo mejor son muy pocas las mujeres Que realmente a lo mejor llegamos a conocer no O a lo mejor a lo largo de la historia de la humanidad Han existido muchas Pero escuchamos muchas veces que hay más hombres en ciencia que mujeres Entonces me gustaría que nos contaras un poquito Si nos retornamos un poquito más ahí en toda tu trayectoria cuando a lo mejor en la etapa en la que tú eras niña, te diste cuenta que la ciencia era la que te llamaba la atención, supiste que era la ciencia, a lo mejor te llamaba la atención otra cosa, cuéntanos un poquito más acerca de cómo fue esa experiencia cuando eras un poco más pequeña.
1: Bueno, cuando era niña, eh, pues mis abuelos, mi, mis papás me leían mucho, eh, pues enciclopedias acerca del ser humano, la evolución, la biología y entre otras materias. Eh, también, mi, bueno, me enseñaban muchos documentales. Eh, cuando era, recuerdo que, pues, siempre existía ahí el típico eh, microscopio en Navidad y todo eso me empezó a llamar muchísimo mi atención por estas áreas. Más aparte de que siempre me cuestionaba todo. Eh, todo lo que surgía a mi alrededor. Y como a los ocho años fue que empecé a cuestionarme. Empecé a tener conciencia de, de nosotros mismos. Y es curioso esto porque se dice que los niños llegan a tener conciencia de ellos mismos como... Al, al, al año de vida en donde son capaces de reconocerse frente a un espejo y decir que es, bueno que son, son ellos mismos ahí es cuando tienen un reconocimiento del yo y bueno retomando un poco más el tema eh, recuerdo que bueno me mi familia me, me apoyaba mucho en cuanto a estudiar todas estas, eh, toda la ciencia, ¿no? Me empezó a llamar la psicología como a los 12 años porque yo sentía que tenía un buen sentido de la empatía con las demás personas y que podía comprenderlas, ¿no? Eh, a partir de eso... Me gustaba mucho ver documentales acerca de, la de los tipos de psicología, conductista y entre otros. ¿no? Um, después de eso, como a los 15, fue que, que empecé a leer mucho eh, los libros de neurociencia y la neurociencia cognitiva, y me di cuenta que este siglo iba a ser el siglo del cerebro, como fue el antecesor, el siglo del genoma humano. Entonces, habían proyectos muy ambiciosos en cuanto a la neurociencia, como por ejemplo Neuralink, que es un proyecto que a mí, vaya, me emociona bastante, porque, no sé, me visualizo en algún futuro poder liderar algún tipo de estos proyectos, o por ejemplo también eh, hay otro... Eh, el, el Brain Project que consiste en mapear todo el cerebro humano eh, imagínate se dice que en, en un centímetro cúbico del cerebro existen 10.000 neuronas y bueno um, en el 2002 se, se mapeó el cerebro de un gusano y tardamos tardaron 10 años en hacerlo pero sin en cambio se dieron cuenta que habían 5.000 conexiones, entonces imagínate mapear todas esas conexiones neuronales pues parece un proyecto bastante ambicioso, ¿no?
2: Sí, y conforme nos los vas platicando más se nota en ti como esa pasión ¿no? y oh, quiero como recalcar algo como muy importante que dijiste como a lo mejor de que ya se venían como estas eras en las que era como muy importante las neurociencias ¿no? y quiero comentarte que pero yo que es muy cierto porque, bueno, yo eh, he estado reflexionando un poquito acerca de, y en pedagogía hablamos un poquito acerca del cerebro, pero desde la parte en cómo aprende, ¿no? Entonces, creo que en una sociedad es muy importante que se invierta muchísimo en el cerebro, pero precisamente en cómo vamos aprendiendo, en las cosas que vamos aprendiendo, etcétera, ¿no? No olvidemos que pues nuestro cerebro es como el órgano sino es uno de los más importantes de nuestro cuerpo humano y pues precisamente es aquel que nos va a llevar tanto un bienestar, a lo mejor a obtener éxito, etcétera, no Pero pues es muy interesante todo lo que nos cuentas, a lo mejor como cositas de, pues todas las redes que nos estás diciendo que tiene un gusano los años que tardan pues imagínate ahora lo extenso que es eh, el cerebro humano y cuando lo estudias desde la psicología a lo mejor tiene un enfoque pero desde la neurociencia es como más a profundidad ¿no? entonces me encanta que hables con esa pasión y pues bueno, retomando un poquito el tema acerca de, de la entrevista, creo que como tu factor importante y como un pilar muy importante dentro de lo que tú quisiste desarrollarte para involucrarte en la neurociencia, entonces fueron tus papás ¿verdad? y como el entorno familiar a lo mejor los que te impulsaron a que tú decidieras enfocarte en esto de las ciencias y me gustaría que platique, bueno, nos platicaras un poquito ya que nos platicaste acerca de tu trayectoria ¿cómo te has sentido tú como mujer? que ha sido a lo mejor a, a algunos paneles? déjenme les cuento que Astrid ha estado en paneles como en Talalán eh, últimamente también he tenido la oportunidad de ver eh, varias de sus conversaciones. Conferencias en otras organizaciones pero ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿cómo te sientes tú al ser tan joven y empezar a tener ya un rol mode y ver que a lo mejor estas mismas organizaciones te están buscando para que tú des una charla o para que a lo mejor sirvas como de gran inspiración a que existan más mujeres dentro de, de esta área ¿cómo te has sentido? ¿cuál ha sido esa experiencia?
1: bueno eh, sí si he tenido muchos limitantes pero sin cambio a pesar de eso Siempre trato de no rendirme Y siempre dar lo mejor de mí Perseverar en mis metas Porque bueno, recuerdo Que la mayoría de los Trabajos que he estado Pues siempre he sido la más pequeña Siempre he sido... Eh, pues de 15, 16, 17 años. Y bueno, yo me rodeaba de personas que tenían arriba de 25, ¿no? Muchas veces llegué a sentir eh, pues esos nervios, eso, ese limitante de, ay, no es que yo soy muy joven, ni siquiera tengo una carrera o ni siquiera he acabado la prepa, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a estar dando talleres con, con personas que ya tienen la licenciatura o cosas así, ¿no? Pero más que nada son limitantes mentales porque te das cuenta que tú estás ahí por tu talento por tu capacidad, porque te apasiona todos estos temas y alrededor de mi de mi carrera de eh, dentro de mi trabajo dentro de mi área laboral sí existieron personas que me llegaron a decir como, no, es que mm, eres muy pequeña, o sea primero termina una carrera o cosas así pero eran meramente compañeros que, que pues no, no sabía yo que no me iban a a influir en algo bueno, ¿no? Y por ese lado sí, sí tuviste como esos percances,
2: ¿no? Y ahorita, fíjate que sí. algo muy interesante, ahorita que mencionas como esto de, ay, es que tienes que tener como un título para hablar, etcétera Creo que eh, ahorita está como muy en un término que no es actual, pero hablamos que estamos en una era del conocimiento, ¿no? Creo que a lo mejor ya más adelante, no sé si a lo mejor a ti cuando termines ahora sí la universidad te va a tocar, pero se menciona mucho que precisamente eh, nuestra era es una era del conocimiento, acabamos con esto, a que el conocimiento, lo que tú sepas, tiene mucho más valor que a veces en una cuestión si hablamos de un título, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque precisamente tenemos a la mano tanta información gracias al internet y a muchas otras tecnologías que pues nuestra era o a lo, mejor, pues a, a lo mejor a ti te va a tocar, a nuestras generaciones les va a tocar como darnos cuenta que realmente a lo mejor un título ya no va a ser solamente necesario, ¿no? Es como muy necesario que siempre estés estudiando, 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 estudiando y, y reaprendiendo muchísimas cosas, ya sea en tu área en específico o, o generalmente, pero precisamente por esto, por lo que tú mencionas, ¿no? Muchas eh, <risa> gracias. Tenemos a estas personas, o inclusive en este caso te vemos a ti, que desde tan joven empezaste a leer, te empezaste a informar, empezaste a aprender, y pues a lo mejor sabes muchas cosas que a lo mejor alguien que apenas va a entrar a la carrera, pues supo es, es como, pero que a lo mejor empezó a aprender, no sé, en la prepa, ¿no? Entonces creo que es muy importante también resaltar eso eh, de ti que eres como alguien muy joven pero que pues precisamente está resaltando en esta área no solo por ser joven y ser mujer sino porque pues desde que eras muy pequeña ibas aprendiendo ¿no? y creo que es como muy importante también eh, que la gente vea eso que pues si tú desde pequeña te apasiona un tema aprende, aprende, lee, lee, lee y, pues, vaya qué gran ejemplo que es el tuyo, que pues ya a los 15 años ya estás como más metida en este tema, sabes lo que quieres y hacia dónde vas.
1: Sí, bueno, más que nada yo siento que se debe a, al ser autodidacta. El ser autodidacta me, me ha servido mucho para aprender, porque bueno, recuerdo que cuando tenía como igual 15, 14 años estaba terminando la secundaria, ¿no? Y a mí me, me encantaba ir a todos los eventos eh, de neurociencia, a congresos de neurología, a congresos de, internacionales de psiquiatría, de psicología. Pero porque me, me encantaba, bueno, yo sabía que tenía la capacidad de entender esos temas, aunque apenas estaba terminando eh, pues la secundaria. Yo sentía que, que pues sí, que... Que todo lo que yo iba a aprender en, en esos congresos me iba a funcionar mucho tal vez en un futuro pero bueno al igual durante todo este camino llegué a recibir comentarios como por ejemplo no eh, es que bueno cómo vas a aprender algo eh, a tu edad no temas ya complejos de, de la universidad o de incluso de un posgrado cosas como esas y e igual, siempre trataba como de no, no hacerle caso a esos comentarios para seguir mi pasión y todo lo que a mí me, me interesaba. Entonces, bueno, yo recuerdo que llegaba a sentarme eh, después de los recesos de talleres de neurología, de neurociencia, con, llegaba a una mesa de charla con psiquiatras, con psicólogos eh, y me, me, bueno, me preguntaban, oye, te ves muy joven, o sea, hagan en la universidad, me imagino que estás empezando la carrera, ¿no? Y cuando yo les contestaba que tenía como 16 años, pues decían, ¿no? O sea, ¿y qué haces aquí, no? <risa> o sea, ¿qué te llevó a todo esto? Porque me sorprende lo que sabes, pues lo que conoces acerca de todos estos temas ya complejos, ¿no? Se podría decir. A pesar de eso, no sé si no sabía si sentirme orgullosa de eso o si.
2: Yo creo que era asombro, ¿no? De, de, de ver a alguien sí. tan joven ya en ese tipo de congresos, en los que normalmente, pues, van este, maestros o van personas con doctorados, personas que ya trabajan y a lo mejor tú resaltabas, ¿no? Porque eras como muy pequeñita y ya estabas maravillada con todo lo que estaban hablando y, pues, a lo mejor. Que entendieras o no al 100%, pero estás ahí y estás como escuchando, no? Entonces
1: creo que, que más bien era asombro de su parte. Sí, y bueno, lo que sí quisiera aconsejar es que no se dejen eh, subestimar por ese tipo de comentarios. Si ustedes saben que tienen la capacidad de hacer las cosas, eh, háganlas sin dudar, ajá, sin dejarse llevar por, por todo. Todos esos, eh, pues sí, cosas negativas, ¿no?
2: Súper. Y precisamente ahorita que estás hablando como de... Si yo les pudiera dar un consejo, ¿cuáles son como... O cuáles han sido esos pilares, eso que te han mantenido tan motivada? Porque me imagino que a lo largo de lo que tú has ido aprendiendo, pues sí han habido momentos difíciles, como todo, o momentos en los que a lo mejor digas, esto no es para mí, o ya no me interesa esto. ¿Pero qué ha sido eso que te ha mantenido eh, dentro de esta área? Porque normalmente cuando somos un poco más jóvenes, digo, yo no tengo ya 40 años, pero sí recuerdo que en esa etapa a lo mejor en la que estaba en la prepa, iba a pasar a la universidad, entraba como el conflicto dijo, ¿y a qué voy a dedicar? ¿Si me quiero dedicar a esto? ¿Si soy buena en esto? Como que muchas veces también entras en esos conflictos pero ¿cuáles han sido tus pilares? ¿qué es eso que a Astrid la mantiene motivada de decir yo quiero ser neurocientífica y lo voy a hacer?
0: y paréntesis porque Pam tiene 25 años ¿eh?
1: sí han existido muchas personas que me han inspirado a no ser como ellos pero sí a seguir los pasos que estas personas han hecho durante su camino como por ejemplo la resiliencia el tener resiliencia en todo lo que yo hago el perseverar hay una frase de un empresario japonés que dice que la, la intel, bueno la la perseverancia, tarde o temprano, eh, vencerá a la inteligencia. Y con esto quiere decir que no importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan talentoso seamos, si no ponemos atención a, a lo que es la perseverancia, la resiliencia y el ser constantes y disciplinados con algo, no se puede lograr mucho. Porque pueden haber... Pues personas muy inteligentes y genios en su materia, pero si no hacemos eh, ponemos atención dentro de las emociones dentro de la salud mental, dentro de la dentro de la constancia en, en eso que queremos llegar pues va a ser muy difícilmente que lo consigamos entonces, pues tal vez por ejemplo, yo soy maldísima en matemáticas pero he tratado como de eh, quitar ese porque igual los limitantes siempre los vamos a poner uno mismo ¿no? entonces si yo constantemente me reprocho soy mala en esto, soy mala en otro pues no voy a eh, darme cuenta de mis cualidades ¿no? de, de mis talentos de, de lo que yo soy capaz de hacer entonces esto ha sido como eh, pues unos pilares dentro de, dentro de este camino que espero mantener y he mantenido durante este tiempo para lograr mi meta también han existido, por ejemplo, chicas que yo admiro muchísimo y que sé que, bueno, eh, trato de seguir todos esos pasos. Uh -huh. Genial, Astrid.
2: Pues creo que has dicho como puntos muy importantes. Eh, en Epic Queen también manejamos mucho esto de la resiliencia porque hay veces que cuando empezamos a aprender cosas nuevas se nos complica muchísimo, ¿no? Y si nosotros somos resilientes ante cualquier situación, vamos a ver que le podemos sacar el mejor provecho. Entonces, pues creo que es como muy, muy interesante cada punto que nos mencionas. Eh, me gusta mucho platicar contigo porque a pesar de que aprendo como un poquito más de acerca de ti, <ríe> me gusta mucho conocer a alguien que es como muy joven y eh, que tenga como ya muy clara hacia dónde va, por qué le gustó y más como en esta área que dices, wow, es como un poco difícil entender a lo mejor toda la complejidad del cerebro pero, pero sí. en serio, mucho gusto y pues bueno, esperemos que futuramente te veamos ahí siendo una gran científica
1: y pues bueno, una especial en neurociencia sí y bueno, otro, otra cosa que también he tomado es siempre valorar mis logros eh, yo les recomiendo a las chicas que hagan por ejemplo un proyecto de vida, un proyecto de vida en donde a mediano y largo plazo, yo por ejemplo esto me sirvió mucho porque, bueno, a veces llegué a dudar mucho acerca de lo que yo quería futuro, si realmente las neurociencias, la inteligencia artificial y todas estas tecnologías iban a ser para mí, ¿no? Pero una vez leyendo un proyecto de vida que, que hice hace como seis años o cinco, me di cuenta que en esa edad uno de mis, primer, uno de mis principales emprendimientos era hacer... Una empresa de ciencia y tecnología, de innovaciones tecnológicas más que nada. Entonces ahí fue cuando reforcé ese pensamiento y me di cuenta que es un sueño o es una meta que tal vez inconscientemente siempre ha estado ahí, ¿no? Latente. A mí me emociona mucho ver, por ejemplo, eh, pues sí, innovaciones tecnológicas que están haciendo mexicanos en el extranjero. Por ejemplo, dentro de mis role models, por aquí, por ejem eh, por así decirlo, eh, podría ser el doctor Cristian Peñalosa, que tiene una empresa llamada Mira Innovation. Entonces aquí, bueno, eh, me gustaría, no sé, en algún futuro postularme, eh, llegar a colaborar. En dentro del área de las neurociencias de hecho hemos tenido ya dos
0: invitadas que estuvieron colaborando en el Mirai Innovation así que si quieren regresar a escuchar estos episodios eh, hay, hay varios episodios con los que ya tenemos invitadas que estuvieron en esto ahí el anuncio, ¿verdad?
2: Pues Astrid, ya nada más para cerrar esta entrevista que pues te estamos realizando nos gustaría que nos contaras un poquito hacia dónde va Astrid qué es lo que viene para Astrid eh, a lo mejor cómo te visualizas dentro de un poco o largo tiempo. Y pues más que nada también donde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando, si tienes por ahí algún próximo proyecto, alguna conferencia igual para que la puedas compartir con
0: nosotros. Sí, ¿a dónde va Astrid del futuro? Yo quiero saber cuáles son estos sueños porque a tu corta edad, ¿cuántos años tienes Astrid? Sé que no sé, pero a Tengo tu corta 18. edad, 18 años, has hecho todo esto, ¿hacia dónde vas? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles son tus sueños?
1: Ok, bueno, a mí me gustaría. Tengo, bueno, tengo el firme propósito de llegar a liderar alguna empresa de innovaciones, sí, de innovaciones tecnológicas, ya sea en el área de las neurociencias, inteligencia artificial, en neurociencias cognitivas. También, por ejemplo, no sé, empoderar más una aún, aún más a las mujeres en México para crear nuevas empresarias, pioneras en ciencia y tecnología y que no se limiten por el hecho de ser jóvenes porque bueno en, se dice que nuestra generación es, ha estado inventando sus trabajos los baby boomers todas estas generaciones eh, dicen juzgan mucho esta generación la generación Z y la Y por estar inventando trabajos que no existen pero bueno lejos de inventar, siento que estamos innovando y revolucionando la forma de, pues sí, de, de ganar una economía, ¿no? Bueno, me pueden seguir en redes sociales como Astrid.science en Instagram y como Astrid Michelle Juárez en Facebook. Uh -huh.
0: Padrísimo Astrid, que gracias por pasarnos tus redes sociales, qué padre que tengas todos estos sueños y metas, yo sé que vas a llegar hacia donde tú quieras, o sea, al final se, eres estás muy cañona y, y ya te veremos, ya veremos a una street del futuro en Japón, por supuesto, yo ya te imagino a ti en Japón y no sé Pam, si quieres cerrar con algo antes de que te vayas, creo que ya se le estaba acabando la batería, a ver si sigue por ahí, ¿estás por ahí Pam?
2: Sí, aquí sigo. Ah, muy bien. Pues solamente me gustaría cerrar esta entrevista con, bueno, como ya saben, pues Epic Queen siempre Trata de traerles role models. Creo que en esta ocasión buscamos que fuera Astrid porque trabajamos mucho con niñas y con adolescentes, entonces es muy importante que ellas también visualicen que hay gente de su edad <risa> haciendo muchas de estas cosas, ¿no? En eh, ocasiones, eh, actualmente muchas veces perdemos nuestro tiempo de ocio en otras cosas pero bueno, ¿qué mejor que mejor pues sea aprendiendo algo que nos apasiona muchísimo y pues nada, muchísimas gracias a Speed por estar el día de hoy con nosotras ya ha estado anteriormente Astrid con nosotras pero eh, aún así muchísimas, muchísimas gracias y como decía Ana, esperamos ya en un futuro ver hacia dónde va encaminando Astrid y pues te lo vuelvo a repetir, es de gran admiración la trayectoria que tienes a tu cortera, entonces pues
0: muchísimas gracias por estar el
1: día de hoy Sí, muchas gracias Pam por la invitación a... eh,
0: <risa> Bueno pues nada, eh, nos vemos pronto Bye Epic Queen Podcast wow, yo todavía no puedo creer de verdad, es que tiene 18 años o sea qué sorprendente, yo qué estaba haciendo a mis 18 años, no sé, pero no estaba haciendo cosas tan interesantes como está haciendo Astrid y bueno, también saben que quiero saber un poquito más en redes sociales escríbanos, ya saben eh, Epic Queen en todos lados, escríbanos si les gustó que tuviéramos una eh, entrevistadora más, o sea Pamela Mivila que creo que Pam es eh, una parte muy importante en el equipo de Epic Queen porque pues es nuestra directora de educación y tener otra voz que se escuchen estos episodios y no solamente que me oigan a mí todo el tiempo sino que también en las entrevistas podamos tener esta voz de Pam que pues se le ocurran otras cosas diferentes a mí, eh, me encantaría escucharlo de ustedes, ya saben dónde pueden encontrarlo, encontrarnos en redes sociales como arrobaepicqueens en Instagram epicqueen en todas las demás Instagram, Youtube, Twitter Facebook, donde quieran epicqueen.com y nos vemos para otro episodio más Adiós. Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.